0: en este tema invitados a su mesa. Como hoy es el día que celebramos la Santa Cena, el primer domingo de cada mes lo hacemos. He querido explicar bien un poco sobre qué es lo que celebramos, por qué lo celebramos. Así que ese es el propósito de esta reflexión en esta mañana. Invitados a su mesa. Muchas cosas que hacemos en la iglesia se pueden transformar en una mera costumbre o en una simple tradición que puede perder el sentido original por el cual se estableció. Eh, Por ejemplo, a veces cuando mantenemos en el mismo orden los elementos del culto, de la liturgia del Señor, eh, como que a veces nos descoloca, estamos tan acostumbrados a que una cosa venga tras la otra, eh, puede que hasta el mismo saludo inicial que hacemos o el que antes de de irnos a casa sea una costumbre y no solamente el deseo de saludar al hermano. No sé si me van entendiendo. Hay unos hermanos que se levantan en una iglesia y dan tres glorias a Dios. Y eso puede transformarse en una tradición, en una costumbre que sencillamente ya perdió todo significado y se hace mecánicamente costumbres, tradiciones, que uno no se detiene a, a pensar por qué lo hacemos o por qué lo seguimos haciendo. Recuerdo que cuando en las iglesias alianzas, por ejemplo, teníamos el culto de la tarde, ¿se acuerdan? Los que son más antiguos acá, en la mañana celebrábamos la escuela dominical y en la tarde era el culto. Yo recuerdo cuando era pastor en Villarrica, eh, hacíamos eso, celebrábamos la escuela dominical y a mí se me ocurría a las 2 de la tarde ir a visitar una congregación rural y después llegaba a las 7 de la tarde reventado a atender el culto. Eh, cuando llegué a Iquique, ¿verdad? Cambiamos eso y tuvimos lo que aquí tenemos, el culto en la en la mañana y paralelo a eso funcionando en la escuela dominical. El año pasado estuve a cargo de una iglesia en la cisterna donde los hermanos todavía tienen esa costumbre. Pero me di cuenta de un detalle, que los que vienen en la tarde no venían en la mañana. Y cuando quisieron cambiar eso, los que reclamaron fueron los que venían en la tarde y no en la mañana. Entonces, y uno dice, ¿cuándo la familia está junta? ¿En qué momento la familia comparte? Son tradiciones a veces que nosotros vamos eh, respetando como vacas sagradas. Eh, incluso hasta el culto dominical puede transformarse en una tradición. Quizás alguno viene porque hay que venir nomás a la iglesia, al culto. Es el domingo, pero ya ha perdido todo significado. Ya no, no, no se nos late el corazón por venir a la casa del Señor. Porque algunas cosas que hacemos hemos olvidado por qué las hacemos, sencillamente. A veces se vuelven una mera tradición y no recordamos el por qué. Por ejemplo, esta costumbre de empezar con coros rápidos y terminar con coros lentos. Eh, sin embargo, hay tradiciones que son muy buenas y que es menester conservarlas. Venir a la iglesia los domingos es bueno, ¿no? Claro que sí, así que no deje de venir. ¿Es bueno orar todos los días? ¿Mantener la costumbre de leer la Biblia todos los días? Claro que sí, pero, pero siempre es bueno estarse revisando. Algunos movimientos religiosos modernos que han aparecido, estos de los profetas y de los apóstoles, atacan a las iglesias un poco más conservadoras como nosotros y nos tildan de ser iglesias tradicionalistas porque conservamos Cosas que son valiosas, valiosas, pero para ellos ya no son importantes. De todas maneras, todas las cosas que nosotros hacemos en la liturgia, todas las cosas que hacemos como cristianos, debemos continuamente estarlas revisando a la luz de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de esta tradición, tan importante en la iglesia. Cada primer domingo del mes celebramos la Santa Cena o como la queramos llamar. Algunos la llaman la Cena del Señor, la Cena del pan y el vino, la, la mesa del Señor. Otros dicen partir el pan, otros la llaman a Eucaristía que significa acción de gracia porque el día en que Jesús partió el pan dio gracias a Dios. Y los cristianos hemos celebrado y recordado la Santa Cena desde que Jesucristo la instituyó por primera vez en el Aposento Alto. Ustedes saben que esta es una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó. La Santa Cena y la otra es el bautismo. El bautismo. Así que cada mes nosotros tomamos la Santa Cena. Algunas iglesias las celebran todos los domingos. Otras una vez al año. Y para otras iglesias, sencillamente, no es importante. la iglesia donde yo conocí al Señor, nunca recuerdo haber celebrado la Santa Cena. No era importante. Incluso yo tuve que pedir ser bautizado. Bueno. Pero puede ser que para algunos hermanos y algunos cristianos, la Santa Cena se haya eh, constituido sencillamente en una mera costumbre. ¿Lo hacen? Sí, vienen a la mesa, pero no saben por qué. Participar del pan y del vino... Es algo muy importante y es algo que debemos hacer consciente de lo que significa. De lo contrario no va a significar ninguna cosa. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Cómo tenemos que acercarnos a la mesa del Señor? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy? Quiero que empecemos abriendo nuestras Biblias allí en Primera de Corintios 11, 17 en adelante. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe a los corintios, y antes de explicarle el significado de la Santa Cena y por qué lo hacemos, él les llama fuertemente la atención porque habían confundido la Santa Cena con otra cosa. Y dice el texto, dice, pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Y más adelante en el verso 20 dice, y es que cuando ustedes se reúnen en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor. Mira lo que está diciendo. Sino que cada uno se adelanta a comer, su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros se les pasa la mano. Otros se emborrachan. Y dice, ¿acaso no tienen casas donde pueden comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? Que los felicito. No puedo felicitarlos por esto. Aquí vemos que Pablo, el apóstol, hace una seria reprensión a estos hermanos de Corintos. Yo les hago una pregunta después de leer estos versos: ¿Es esta la manera en que debemos celebrar la Cena del Señor? ¿Es esto una Cena del Señor? ¿Qué estaba pasando aquí? Hay indicios de que en la iglesia del Nuevo Testamento se celebraban cenas de comunión y hermandad. Se conocen como ágapes, que eran cenas de amor y de, de fraternidad, y que no está mal eso. Entonces la iglesia, en medio de esas cenas, celebraban también la cena del Señor. Ustedes recordarán que, que cuando Jesucristo instituyó la santa cena, estaba con sus discípulos celebrando, ¿qué cosa? La Pascua, que era otra comida en conmemoración de la liberación de la esclavitud egipcia. Entonces, allí ellos acostumbraban comer un cordero y eh, hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud y también panes sin levadura principalmente. Y los cristianos de Corintios, entonces, en medio de una comida de amor, celebraban también la cena del Señor. O sea, combinaban la cena del Señor con estas comidas que hacían. El problema era que esto se transformó, como dice el texto, en una cosa bastante egoísta. Los hermanos que tenían más comían y los que eran más pobres quedaban eh, mirando, la iglesia de Corinto no estaba dando entonces un buen testimonio a la comunidad de la unión que debe haber en el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que Pablo los primeros capítulos a esta iglesia les censura sus divisiones. En vez de seguir al Señor Jesucristo, estaban siguiendo a líderes humanos. Dice Pablo en el capítulo 3 que estos hermanos eran carnales, eran como niños en Cristo. Así que el ambiente que había en Corinto no era el más apropiado para recordar el sacrificio de Cristo por medio de la Santa Cena. Así que algunos, previo a la Santa Cena, dice el texto de la Biblia, que se emborrachaban y comían sin control y no compartían con sus hermanos más pobres. Hermanos, por eso es tan importante que las iglesias examinen constantemente lo que hacen y por qué lo hacen. Las iglesias deben estarse revisando constantemente la forma en que se administran. Deben revisar su liturgia, por qué hacen lo que hacen. Deben, deben revisar sus rituales para no caer en situaciones similares a las de Corinto. Continuamente debemos estarnos examinando a la luz de Cristo y su palabra lo que hacemos y por qué lo hacemos. No vaya a ser cosa que nos perdamos en el camino, perdamos el norte y empecemos a caer en excesos como muchas iglesias han caído. Y se transforme todo en un desorden. Y nadie le pone atajo como está pasando en algunas demo, denominaciones y sectas que se han apartado hace bastante tiempo de la palabra del Señor. El propósito de la cena del Señor, estos hermanos lo habían desvirtuado absolutamente. La santa cena se había convertido en una comilona donde los más pobres quedaban mirando. Habían transformado la cena del Señor en una comida común y corriente. Y cada persona o familia traía algo de comer sin compartirla con los demás. Increíble, pero cierto. Ahí está. Y por eso Pablo les llama la atención al final y les dice, ¿acaso si quieren comer, acaso no tienen casa donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo, no puedo felicitarlos por eso el propósito de la Santa Cena había sido olvidado y la comida de comunión que practicaban se había transformado en algo que causaba más que unión, división. Es bonito cuando los hermanos se juntan. Vamos a celebrar las fiestas patrias, todos tienen que venir y es bueno cuando los hermanos comparten una comida, hay alegría, hay unidad. Jamás una celebración como esa debe transformarse en algo que desuna, sino en algo que una a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Y nadie debe sustraerse de participar, porque quiere decir que no andan en un buen espíritu, no quiere compartir con sus hermanos. Pero aquí era un caos, un caos. Así que el apóstol Pablo tuvo que entrar a explicar lo siguiente. Y, les, y, y, y los trae al origen de la Santa Cena. Y les dice un texto que ustedes me han escuchado repetir muchas veces. Allí en Corintios. Dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Así que Pablo les, les corrige. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Y luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban. En mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que Pablo les está enseñando a continuación era totalmente diferente a lo que ellos estaban haciendo. Y Pablo dice que esta instrucción de la Santa Cena la recibió directamente del Señor, así como el Evangelio que él predicó según escribe a los Gálatas. Y Pablo les dice y les recuerda que el Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús, en la noche que fue entregado, en la noche que fue traicionado, por Judas Iscariotes, en la noche que fue negado por el apóstol Pedro, en la noche en que él fue tomado como prisionero, como un criminal, esa misma noche, la noche más oscura, el Señor tomó pan y dio gracias a Dios. También, cuando ese niño le convidó esos panes antes de multiplicarlo el Señor qué lo que hizo fue dar gracias a Dios. Pero en este momento el día jueves, esa noche, al otro día él sería crucificado, el Señor de todas maneras toma el pan y da gracias. Hermanos, no solo hay que dar gracias cuando todo está bien. Siempre hay que dar gracias. Luego de dar gracias a Dios, partió y quebró el pan. De la misma manera que su cuerpo sería quebrado, partido y molido por nuestros pecados. Porque ese pan, y se los recuerda a los corintios, ese pan es un símbolo de Jesucristo. Les dice a sus discípulos, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, por amor a ustedes, por vuestros pecados. Así que hagan esto en mi memoria. Hermanos y amigos, este es el verdadero sentido de la Santa Cena. La practicamos no solo como una tradición, sino para hacer memoria, como un acto de recordación del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. La Santa Cena es el museo a la memoria de nuestro amado Señor. Y quien no entiende esto no puede compartir la Santa Cena. ¿Quién lo hace por costumbre? ¿Quién lo hace porque otros lo hacen? ¿Quién lo hace egoístamente? ¿Quién lo hace solo como una costumbre y tradición sin que se le conmueva el corazón? puede participar y después siguieron celebrando la, la pascua y, de, y asimismo después de cenar dice tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Después tomó la copa, la copa de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, del nuevo pacto en su sangre. Ustedes saben que el antiguo pacto Solamente Dios cumplió su parte y nosotros no cumplimos nuestra parte. Pero Dios, por medio de los profetas, había prometido que haría un nuevo pacto y que escribiría sus leyes no en tablas de piedra, sino que ahora escribiría sus leyes, ¿dónde? En nuestro corazón. Y este pacto fue sellado por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre es representada en esa copa. Y Jesús dice, beban, beban de esa copa en mi, mero, en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, dice, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que Pablo estaba enseñando aquí era totalmente opuesto a lo que los corintios estaban practicando y entendían. La Santa Cena es un fuerte testimonio al mundo de que Jesús murió por nuestros pecados. Cuando nosotros participemos en unos minutos más de la mesa del Señor, estaremos proclamando su muerte. Estaremos juntos como iglesia proclamando que Él murió por nuestros pecados. Y esto lo vamos a hacer hasta que Él venga, porque Jesús volverá otra vez. Pero Pablo les hace ver a los corintios por qué esta celebración. Para corregir el error que ellos estaban cometiendo, porque ellos pensaban que lo estaban haciendo muy bien. Así que el apóstol Pablo les regresa a los orígenes de esta celebración. Y les dice que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor porque somos obedientes a lo que el Señor nos ha dicho y para recordar su sacrificio por nosotros en la cruz. Jesús murió previo a la celebración más importante del pueblo judío, la fiesta más importante que era la Pascua. Y esto no fue casualidad. Ellos recordaban en la Pascua la liberación de la esclavitud egipcia. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, es sacrificado para libertarnos a nosotros de un poder mucho más importante, de un poder mucho más grande que un poder político. Jesús murió y dio su vida para liberarnos a nosotros del poder del pecado de la culpa del pecado, para liberarnos del poder de Satanás y de la muerte. Jesucristo es ahora nuestra Pascua, es el Cordero Pascual sacrificado para nuestra eterna liberación. Cuando celebramos la Cena del Señor, lo celebramos para recordar eso. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Porque nosotros los cristianos a veces sufrimos de amnesia espiritual. Fácilmente olvidamos. Olvidamos las bendiciones de Dios, por ejemplo. Hoy la estamos pasando mal, hoy nos quejamos, pero olvidamos que Dios ha sido fiel. Y nos ha cuidado. Por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo estoy seguro que ustedes han olvidado beneficios del Señor. Quizá es bueno recordar de dónde Dios te sacó algunos vienen de una vida de alcohol y de drogas otros llegaron con matrimonios destruidos otros llegaron pobres y Dios los ha bendecido nunca olvides David cuando llegaba a él el olor miren lo que decía el olor de la majada él recordaba de dónde Dios lo había sacado detrás de las ovejas para ser el rey de Israel. Nunca olvides. Algunos aquí a fuerza de mucho estudio y sacrificio personal han salido adelante y eso es muy meritorio. No le han robado a, na a nadie y nadie les ha regalado nada. Pero nunca olviden de dónde el Señor te sacó. Nunca olviden eso y no olvides ninguno de sus beneficios y tampoco olvidemos nunca, debe estar todos los días en nuestra memoria, lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús no quería que olvidáramos lo más importante, lo he dicho en otras ocasiones, pero es bueno volverlo a decir. El Señor instituyó esto para que no olvidáramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él no nos, no nos pidió que recordáramos la Navidad, lo hacemos igual. No nos pidió que recordáramos su nacimiento. No nos pidió que recordáramos la venida del Espíritu Santo con todo lo importante que es eso. No nos dejó ningún ceremonial, pero sí nos dejó esto para que recordáramos su muerte por nosotros. Así que esto, amigo, hermano, no es cualquier cosa. Esta mesa parece muy sencilla. Podríamos tener un mejor mantel. Quizás la mesa que preparamos en nuestra casa para una ocasión especial es mucho más hermosa que esta mesa. Pero lo que esta mesa representa, ahí está el valor de esta mesa. Lo que representa esta mesa. Y en cómo tú vienes a esta mesa. Levantamos monumentos a la memoria colectiva para que no olvidemos sucesos importantes. Levantamos monumento al combate naval de Iquica, aunque perdimos, igual levantamos monumentos. Le levantaron monumento a un padre y ahora tuvieron que quitar esa imagen. Vivimos levantando monumento a la memoria para que no olvidemos hechos importantes del país a personas que no se lo merecen. Y a veces, por razones políticas, los gobiernos se ven obligados a levantar memoriales que cuestan un platal. Nosotros los cristianos en Asiste tenemos un logo que es una ayuda de memoria. Que nos recuerda que Jesús es nuestro Salvador, santificador, sanador y es el Rey que pronto viene. Una ayuda de memoria. Esto es una ayuda de memoria. La más importante. Cuando venimos a la mesa del Señor es para hacer memoria de su amor. Sin él no tendríamos perdón, no tendríamos esperanza, sin él no tendríamos futuro. La muerte y resurrección de Jesús es lo que da sentido a nuestra vida y nunca lo podemos olvidar. Pero Pablo, para terminar, hace una aclaración y es lo que sigue. Dice, entonces, en la versión Palabra de Dios para todos, dice, entonces si alguno come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno, dice, debe examinarse a qué? A sí mismo. Así que aquí no es para, para que tú examines a tu esposo, por si acaso. No es para que examine a tu esposa, no es para que examines al hermano que está atrás y que está adelante. Aquí cada uno se examina a sí mismo. Eso es muy importante porque a veces somos muy buenos para examinar y a veces decimos, este no debiera pasar, pero si pasó, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién nos ha puesto por jueces? Aquí cada uno debe ser su propio juez. Cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, o sea, sin considerar a sus hermanos, se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, que tenemos que acercarnos a la mesa del Señor, con unidad, con entendimiento y con autocrítica personal. La unidad es muy importante para acercarse. Los corintios, como ustedes se dieron cuenta, y eso de conocimiento público, era una iglesia bastante desunida. No estaban haciendo visible el amor fraternal entre ellos y así querían participar de la comunión. Por eso el apóstol Pablo, en capítulos anteriores, en el capítulo 10 les dice, ciertamente beber de la copa de bendición por la que damos gracias no es compartir la sangre de Cristo, compartir. Y comer del pan que partimos no es compartir el cuerpo de Cristo. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos, ¿qué dice? Un solo cuerpo. Y más adelante dice, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Esto quiere decir, hermanos y amigos, que la vida cristiana se vive en familia. Nunca olviden eso. La vida cristiana se vive en comunión los unos con los otros. Tú y yo no somos una isla. La vida cristiana no es un asunto solo entre tú y Dios. La vida cristiana es un asunto entre tu hermano y tu hermana. ¿Me entienden eso? Es muy fácil decir, no, yo me relaciono con Dios y con nadie más. Vengo al culto y no me meto en la vida de nadie, no comparto con nadie, me voy a mi casa, no me relaciono. No, así no funciona, así no funciona esto. Por eso, un ejemplo, el Señor Jesús allí en Mateo 5, 23 y 24 dice, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios, y podríamos hacer una paráfrasis. Así que si vas a la mesa del Señor y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona, luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda las divisiones de la iglesia de Corinto eran muy graves. Y puede ser que esas divisiones no nos representen a nosotros en el día de hoy. Pero de todas maneras, cada uno de nosotros lucha con su orgullo. A veces lucha con resentimientos, con falta de perdón, lucha con su propia amargura. Por eso tenemos que acercarnos a la mesa del Señor, pero sin divisiones y contiendas. Por eso es bueno preparar el corazón. Quizás el día en que nos toque la Santa Cena, el primer domingo de cada mes quizás, un consejo, llegar más temprano ese día para orar con los hermanos allí a las 10 de la mañana y preparar el corazón y saludar a todos mis hermanos, ¿verdad? Llegar, entrar. No quedarme por allí, entrar, compartir y no irme tan rápido también después del culto como si este lugar se estuviera incendiando. ¿Por qué eso quiere decir que andas en otro espíritu y no en el espíritu del Señor? Quizás quedarle un poco más de tiempo para conversar, orar, saber del otro, servirle un cafecito a una visita. No estaría mal, ¿verdad? Saben, hermanos, a veces venimos al culto solo por cumplir y no nos damos ni cuenta. Porque soy un líder, tengo que venir para que el pastor vea que viene. Que nuestro corazón lata cada domingo por venir a la casa del Señor y especialmente cuando vamos a participar de la cena con mis hermanos por eso la cena del Señor es una ocasión para examinarse uno a sí mismo, dice Pablo debemos hacerlo para no ser juzgados por el Señor. Cada uno se examine a sí mismo. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Realmente valoro que el Señor haya dado su vida por mí? ¿Me acerco a la mesa consciente de lo que estoy haciendo? ¿Vivo de acuerdo a lo que el Señor hizo por mí en la cruz? ¿A quién tengo que perdonar? Es el momento también de perdonar al que nos ha ofendido. Puede que esa persona esté muy lejos de aquí o puede que esté aquí, pero perdonarla en el corazón, pero de todo corazón. Nos ha pasado... Aquí en, en familia, en todas las familias pasa, ¿verdad? A veces la abuelita, a veces la mamá, el papá, quiere hacer una comida especial. Hay un cumpleaños, una Navidad, y quiere que todos sus hijos estén presentes. Y a veces alguien dice, si ese, no va, si ese va, yo no voy. Y a veces pensamos, ¿quién iría a estar ahí? ¿Quién más fue invitado? A veces cuando, y como he casado a, a varios, y también a veces he tenido que aconsejar, y se casan, y el novio quiere invitar a una, y la novia a otra, y si dividen, tú invitas a 50, yo 50, pero ¿vas a invitar a ese? Y a veces uno no va porque el otro va a estar presente y no lo quiere ver. Que nunca ocurra eso en nuestro medio. ¿Saben por qué? Porque esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Me ¿Están entendiendo? Somos la familia de Dios. Si tú participas, yo participo. Si yo participo, Tú también participas porque Jesucristo murió para hacer un pueblo de hermanos y de hermanas redimidos por su sangre. Somos invitados por el Señor a su mesa. Es una mesa sencilla, es una invitación que nosotros no podemos despreciar. Un día... Un día estaremos participando de la cena de las bodas del Cordero. Dice allí Apocalipsis, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de la boda del cordero y su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse del lino fino, limpio y refulgente. Y, y es que el lino fino, fin simboliza las acciones justas de los santos entonces el ángel me dijo escribe bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la boda del cordero y también me dijo estas son palabras verdaderas de dios un día participaremos de esa cena pero yo ya estoy participando y tú ya estás participando Solo que en ese día será más plena nuestra comunión. Y quiero terminar citando las palabras de Lucas que de antes leyó nuestra hermana Marta. Miren lo que dice el Señor. Entonces les dijo el Señor Jesús: ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Miren el anhelo de, del Señor. Él anhelaba estar con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la Pascua. Y dice, cómo he deseado comer con ustedes antes de que muera. Que ese sea el anhelo también del corazón de cada uno de nosotros. Cómo deseo, Señor, participar de tu mesa. Porque yo les digo, dice, que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a tomar del pan y del jugo de la vid. Uno representa el cuerpo de Cristo, el otro representa la sangre de Cristo. Si hay aquí alguna persona que no entiende esto, yo le quiero decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que participó de la creación, se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, pero fue a la cruz por tus pecados y por mis pecados, Tú necesitas reconocer a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador si has de participar de su mesa. Esta mesa es para aquellos que lo han confesado, que lo han recibido como Señor. Y tú necesitas un salvador, alguien que te salve de tus pecados, de tus culpas, de tus miedos. Alguien que te haga libre de verdad. Necesitas conocerlo, necesitas Venir a un encuentro con el Señor. Que Dios nos bendiga. Voy a pedir que inclinen sus cabezas, por favor. Michael, pasa acá.